0: Tifose e tifosi bianco neri Sono passati 45.625 giorni Da quel 30 novembre In cui il bianco e il nero Si sono uniti a far nascere Il secondo club più antico d'Italia Il bianco e il nero Come i due colori dello yin yang Il principio della filosofia cinese Dove due energie opposte Sono necessarie E si completano a vicenda Esattamente come me e Gianluca Lena
1: Ciao Eleonora Nocent Che bella presentazione. Sono commosso Quando hai parlato dello Ying e Yang Ho pensato che ti fossi dimenticata Qualche consonante per dire una parola a caso Invece no, volevi invece proprio no. citare il simbolo cinese
0: Certamente Di
1: grande aspirazione, di grande elevazione Culturale Io invece sarò molto più spicciolo Perché manca un mese esatto a Natale Ma la nostra settimana santa è già iniziata Perché siamo dentro Alla settimana in cui si festeggiano I 125 anni di Udinese Calcio
0: Il palcoscenico, la platea dove e festeggeremo questi 125 anni di storia è esattamente dentro, dentro l'arena. l'arena.
2: Ciao a tutti, sono Giampiero Pinzi volevo, volevo fare innanzitutto gli auguri all'Udinese Calcio per i suoi 125 anni e Ci tenevo, è passato momenti, momenti bellissimi, ricordi fantastici anche, anche annate sofferte, perché nella sofferenza poi eh, si, crea, si creano i presupposti per fare, per fare annate speciali come quelle che ho passato a Udine. Sicuramente il ricordo più bello sono due, la prima Champions eh, con l'annatore Luciano Spalletti, è stata fantastica eh, perché è stata la prima volta eh, ed eravamo veramente un grandissimo gruppo e eh, ci siamo ci siamo divertiti, Eh, eravamo un gruppo speciale anche fuori dal campo e poi sicuramente la partita di Liverpool è stato un po' il coronamento di di una carriera, vincere l'Anfield, poi sono stato protagonista di un un gesto un po' particolare ma che è rimasto nel cuore dei dei tifosi e per questo ci tenevo a a ricordare questi due momenti bellissimi. Tanti auguri Udinese Calcio!
1: Abbiamo voluto iniziare questa puntata facendovi questo regalo, portandovi alla memoria qualche...
0: In fondo manca un mese a Natale, no? Quindi anticipiamo i regali. Qualche
1: bel episodio di quest'epoca recente di Udinese Calcio, ma i regali non sono finiti qui perché oggi con noi c'è lui. Arrivato da ragazzino è diventato uomo e ha conquistato con la maglia bianconera anche quella azzurra, il capitano di Mille Battaglie, il capitano della prima Champions della storia dell'Udinese stagione 2005-2006 13 anni, più di 400 presenze, con
0: il numero 4, Valerio Bertotto Ciao Valerio, benvenuto dentro l'arena.
1: Ciao Leonora, grazie mille Non mi saluti Valerio, ah, ciao sì, Ciao, ciao, ciao anche a
0: te 13 stagioni con la maglia dell'Udinese più di 400 presenze complessive con la maglia bianconera una vera e propria leggenda per la nostra città e il capitano con la C maiuscola non quanto Gianluca Lena però eh?
1: <ride> <ride> però nell'immaginario collettivo di tutti noi ragazzi nati degli anni 90 il capitano con la C maiuscola appunto è Valerio Bertotto
3: e io vi ringrazio, che devo dire? sono molto contento, e orgoglioso di essere stato il capitano del, dell'Udinese forse migliore di tutti questi 125 anni eh, senza nulla togliere a togliere alle varie epoche questo, questo no però probabilmente l'apice in cui ho giocato io assieme ad altri compagni di viaggio è stato probabilmente il momento più bello di tutta la storia
1: Tu Valerio arrivi nel 93 a 20 anni giocavi in Serie C con l'Alessandria raccontaci cosa hai provato in quel momento quando hai capito di dover fare il doppio salto di doverti poi confrontare con una realtà che fino a quel momento non conoscevi che magari potevi solamente pensare di essere all'altezza.
3: Beh, intanto all'epoca non, non si era tanto soliti fare il doppio salto dalla C alla A, c'erano proprio i vari step, no? non, non era usuale, quindi già di per sé era una gratificazione importante a livello professionale sicuramente, avevo disputato un ottimo campionato di, di Serie C e sono arrivato a Udine... con con l'idea che finalmente il mio sogno di bambino si si stava concretizzando, anche se a tutti gli effetti ero già un professionista di serie C, ma ero un professionista, però eh, la mia ambizione era quella di arrivare in serie A e poi aggiungere altri tasselli alle alle mie ambizioni. Eh, L'Udinese è nata quasi per caso, Eh, Ricordo eh, all'epoca l'allora direttore sportivo Carlo Piazzolla, eh, anche lui di Torino, mi era venuto a vedere eh, in varie situazioni proprio ad Alessandria eh, e un giorno mi si era avvicinato a me durante una partita che non giocai perché avevo un problema alla caviglia, dicendomi come mai non giochi? Eh, ho, detto, ho un problema a caviglia ma niente di grave e mi ha detto Senza presentarsi, senza niente e mi ha detto Vedi no, di giocare No, vedi di continuare a fare bene Perché c'è una squadra di serie molto interessata a te Finito E io lì volevo scendere immediatamente in campo ma...
0: E in campo ci sei sceso <coughs> poi nel 1993 Dove hai vissuto tante delle fasi più belle dell'udinese dei Pozzo dal tridente amoroso Viro Poggi con il terzo posto nel 1997-98 alla Coppa UEFA fino alla Champions League conquistata con Luciano Spalletti nel 2005 poi giocata in uno stadio Friuli strapieno ricordiamo le sfide al Barcellona con la fascia al braccio Qual è stata l'annata o quali sono i momenti che ti sono rimasti di più nel cuore e magari secondo te qual è l'udinese più forte nel quale hai giocato?
3: Tanta carne al fuoco. Sì. Allora sì, non si scherza, qui
0: no, non, non si allora, abbiamo eh, non certo piano.
3: la tocco piano subito va bene. E allora, eh, 13 anni eh, sono, tanti. sono tanti, sono tante ore, tanti giorni, tanti mesi, eh, tanti dolori. Eh, dolori anche fisici no? eh, negli allenamenti, nel, nel prepararsi nel, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. A, a, al mio lavoro di allora e a quello che dovevamo svolgere la domenica e, um, di episodi bellissimi ce ne sono tanti da ricordare <coughs> mi viene in mente la vittoria all'Everkusen eh, in Coppa UEFA contro il Bayer. Bayer super mega stellare è sceso dalla, dall'allora Coppa dei Campioni eh, non ci dava Niente, nessuno per vincente. Siamo andati là, veramente. Eravamo con i cerotti e siamo riusciti a fare, riusciti a fare una partita davvero eh, da grandi. E il rientro è stato l'apoteosi. Eh, ricordo con grande orgoglio la prima partita. In coppa UEFA, eh, l'Udinese la coppa UEFA si sì, la vedeva eh, il giovedì quando giocavano gli altri, e invece eh, da quel momento in poi abbiamo segnato un'era. Ricordo la partita con l'Ajax, che è stata sicuramente. Eh, la prima vera partita europea con un contorno di pubblico eh, super mega galattico veramente uno stadio Friuli con 40.000 tifosi dell'Udinese e qualche spicciolo dell'Ajax ricordo La qualificazione dopo i preliminari in Champions League, ricordo i gironi eh, ricordo che l'unica volta che siamo andati in Champions League è è stata quella e quindi sono tanti flash importanti da da ricordare, ma anche nelle nelle banali, tra virgolette, eh, situazioni di grande continuità che si sono date eh, durante, durante gli anni, quindi le varie qualificazioni in Copa UEFA, le varie Salvezze, perché c'erano dei periodi in cui davvero le, eh, la situazione risultava essere difficile e dolorosa per mille motivi e comunque lì eh, l'obiettivo era poi diverso magari da quello dell'inizio però il risultato è essere positivo Ma se dovessi
1: sceglierne uno
3: di questi episodi
1: belli ma anche ti chiedo quello più brutto, quello di maggior responsabilità che hai dovuto vivere da capitano no? magari vuoi per una partita, vuoi per una stagione, vuoi per un episodio interno allo spogliatoio che hai dovuto, in cui il tuo ruolo, no? anche per gli altri compagni, è stato più importante e lì hai capito mm. anche quanto potessi valere.
3: Oddio, eh, allora, uno in assoluto proprio mi metti in difficoltà. Quello perché... che ti, ti ha dato più <clears throat> gioia, no? Allora, posso dirti, eh, sì, sì, mh, l'ho sempre detto e devo rimanere fedele a questo perché in effetti è e quello che mi ha dato una, una botta emotiva, sarà per il momento che è stato, sarà per le circostanze, che davvero eravamo in condizioni pessime, è stata la partita con Vercusen, vinta là. Perché mi ricordo alla fine della partita mi sono messo con l'accappatoio in testa, ho oh, pianto un quarto d'ora da, dalla stanchezza, dal, dalla gioia, dal... Um, dalla tensione che andava scemando, quindi quello è stato sicuramente emotivamente una cosa incredibile. Le altre che ho citato prima, gioia, ma quella c'era una componente in più. Sarà che la sera prima, ecco, mi riallaccio evidentemente a quello che hai detto te, la sera prima eh, forse me lo sentivo, forse non lo so, eh, ho radunato tutti in in camera mia, eh, ho fatto il capitano, ho fatto quello che di solito i capitani devono fare. sempre, ma in determinate situazioni ancora di più, e gli ho detto ai ragazzi, ho, detto, ho stenato il mio pensiero, dicendo appunto che eh, domani eh, giochiamo contro dei grandi calciatori, non ci dan- nessuno ci mette lì 100 lire perché all'epoca c'erano ancora le lire, <ride> eh, E domani sovvertiamo i pronostici assolutamente, facciamo quello che dobbiamo fare e poi dopo godiamo e in effetti è stato così.
0: A proposito di compagni, abbiamo avuto ospite nelle scorse settimane Felipe Dalbello, il tuo ex compagno di reparto, che alla domanda qual è stato il difensore più forte con cui hai giocato in carriera ha risposto, indovina un po', Valerio Bertotto, aggiungendo anche che sei stato colui che gli ha insegnato il mestiere e l'ha portato sulla strada giusta, che cosa ti senti di dire Cosa l'abbiamo a detto Felice? noi, no non è vero, non è vero. <ride> l'ha detto lui, l'ha non detto lui, l'ha detto lui. Diceva,
3: mi ha portato sulla brutta strada, e <ride> eh beh guarda allora, intanto lo ringrazio sicuramente, Feli è, è un ragazzo eh, per bene, un uomo serio, era un ragazzino eh, con le idee giuste già all'epoca, lui saliva dalla primavera. Eh, aveva questa voglia di emergere e aveva le qualità, ovviamente aveva bisogno di persone come me ma non solo come me ma come chi insomma aveva un po' più di vissuto che gli lo aiutasse in questo percorso, no? quindi eh, da buon papà di famiglia a volte la carezza, a volte un po' eh, il bastone, il bastone esattamente, esatto. come, come le cose naturali della vita. Eh, però è stato bravo lui a recepire tutti i messaggi, a capire i momenti, le situazioni, quando poteva fare qualcosa, quando doveva saper stare al proprio posto, quindi il merito va a lui, certo, eh, quello che che posso avergli insegnato è sicuramente quello per cui qualcuno l'ha insegnato a me precedentemente, quindi eh, quando parlo di un valore aggiunto all'interno di una società in generale, e tramandare un senso d'appartenenza parlo di queste cose qua perché è bello che un mio ex compagno dica così di me e magari io così come ho sempre fatto l'ho detto di compagni a, a sua volta più vecchi, più vecchi di me probabilmente è quello che un po' sta mancando in questo momento
1: nelle tue 13 stagioni con la maglia dell'Udinese hai avuto anche tantissimi allenatori tra questi quali sono i tre che sceglieresti per andarci a cena non per farti allenare e per quale ragione? Che episodio pensi ti potrebbero raccontare della vita, di, del calcio, di, di donne anche, delle, delle passioni no? in generale? Quali sono i tre allenatori più curiosi che hai avuto e con quali appunto usciresti a cena?
0: Anche per raccontare te stesso, no? Non solamente per farti raccontare.
3: Allora, mh, Zaccheroni 100%, Spalletti 100%. Infatti ho detto tre perché...
1: Questi due nomi già sapevamo <ride> che li avresti <ride> scelti. Questi non erano già quotati.
3: E adesso vi tiro fuori una persona che secondo me è un allenatore, che secondo me non, non ci... Non ci aspettiamo, no. dici? No. Ah, chi no. può essere? in inglese? Eh, ecco, ma hai bruciato. <ride> <il tuo piede. ride> sì.
0: Non ti ci puoi nascondere Roy nulla. Okson. Roy
3: Oxon, ti dico Roy Oxon perché, perché l'ho vissuto poco eh, perché purtroppo le cose non sono andate bene o meglio stavano andando anche bene sportivamente parlando, a parte un inizio un po' zoppicante poi, poi le cose stavano girando molto bene e c'è stata una, una divisione con, con la società e quelle sono problematiche loro però era una persona di grande cultura è una persona di grande cultura, eh, di, grande cultura eh, di grande conoscenza avevo installato un ottimo rapporto va bene ero il capitano quindi c'era un dialogo davvero eh, intenso ma bello molto molto limpido, molto schietto e associare le due culture quella inglese e quella italiana c'era il giusto feeling avrei avrei con grande piacere voluto eh, proseguire il percorso
0: eri capitano e eh, hai marcato diversi gol anche con la fascia al braccio sì. e, e adesso arriviamo a, ad un punto importante no? perché ce n'è uno di cui eh, sicuramente sei particolarmente affezionato. Ce n'è uno forse in particolare. A cui io personalmente sto pensando, mm. vediamo se ci leggiamo nel pensiero.
3: Eh, rendetevi partecipe di questa conversazione. No, perché, no, perché sennò perché mi bruciate se vi bruciate legge... tutte. Le... Cioè, prima tu Becky Oxo adesso lei mi becca anche il gol. Se vi leggete tra il pensiero, eh, noi leggiamo nel pensiero eh. poi... allora dico così: ne ho fatti pochi. Ma ma tutti belli <ride> ma no. sono sincero quelli che ho fatto li l'ho fatti belli Beh, ecco sì. perché la verità basta <ride> carta canta basta andarle a vedere quindi eh, sono, sono belli e, forse tra i più belli eh, c'è quello con il Bari forse c'è quello perché mi ha letto nel
0: pensiero allora è ufficiale
3: tra padellistici <ride> si intende esatto e, c'è quello con il Bari, perché, perché lì è stata eh, mi è venuto distinto vedendo il portiere il povero Marcini, tra l'altro, che non, non è più tra noi eh, fuori da, dai pali, provare a tentare il pallonetto da lontano. Ma l'ho fatto con, eh, davvero con la convinzione di poterlo fare perché eh, quando, quando ti alleni tanto, avendo anche la consapevolezza dei tuoi mezzi, queste cose. Ti, ti vengono, no? se hai un minimo di sensibilità, e eh beh, credo di, di averla dimostrata in tal senso A proposito di gol,
1: tu a San Siro poi è, ne hai segnato un altro molto bello con il Milan Credo fosse la stagione 2003-2004 sì. eh, con, eh, con Luciano Spalletti eh, alla guida tecnica San Siro che torna sempre e qui vorrei fare un appello a tutti coloro i quali costruiscono le clip dei gol di Adriano Basta, basta mettere quel gol del 2004-2005 che era bellissimo, ma vediamo sempre Valerio che purtroppo viene beffato da quello che all'epoca era
3: l'imperatore. E invece, allora, sì ha fatto un grandissimo gol, spesso mi chiedono questa questa cosa qua, ma ma, ma non non mi sento eh, offeso, nel senso perché... Eh, la qualità dell'avversario no, davanti. no ma a parte la della qualità dell'avversario ma io la interpreto sempre eh, cosa ha fatto il difensore adesso parlo da allenatore cosa ha fatto il difensore per evitare beh eh, faccio finta di non essere stato io quel, quel giocatore lì e dico che quel difensore lì si è comportato nella maniera ottimale fino all'ultimo secondo e, e poi ci aggiungo invece quello che ha vissuto il Bertotto Perché? Perché l'ha portato sul suo piede debole, ha cercato di lasciargli il destro sapendo che lui aveva un ottimo sinistro e quindi io fino all'ultimo secondo ho fatto tutto giusto. Purtroppo l'ultimo step nel quale avevo deciso di intervenire per cercare di allungargli eh, la palla eh, mi è saltata nel momento in cui faccio quella piccola frenata e lui se l'è trovata giusta dico ha fatto un bel gol però ha tirato dal limite quindi Forse potevo fare qualcosina di meglio, certo, però va bene Ma anche qui. no, tanto alla fine poi, Ma chi se ne comunque frega. quarti siamo arrivati <ride> <ride> Ma chi se ne frega
0: Senti invece io vorrei catapultarmi sulla serie attuale Sì. C'è un difensore che ti piace particolarmente o in cui magari rivedi te stesso?
3: allora ci sono un po' di difensori che stanno facendo delle cose grege però eh, non mi piace molto il giochino di assomigli ti assomiglia perché poi ognuno ha le proprie
0: caratteristiche Caratteristiche, particolarità
3: Eh, adesso per esempio i difensori eh, che giocano adesso nella massima serie ma comunque in linea di massima si cercano molto eh, molto gendarmi no? molto grandi, molto prestanti fisicamente perché l'evoluzione del calcio ha, ha portato questa, questa cosa qua che di per sé non è sbagliata assolutamente non è una critica però ehm, si, si preclude alcune situazioni di, di ordine, magari sull'esplosività, sulla, sulla brillantezza nel breve e via discorrendo, quindi ehm, non ti faccio un nome non perché non ci sia, ma perché ogni, ogni calciatore ha le proprie caratteristiche, ci sono degli ottimi difensori, così come tanti altri giocatori in genere, però eh, questa è la mia idea, in,
0: in idea di Massimo. Ci sta, ci sta.
1: Però come ti curvavi tu nel temporeggiare, e poi nel decidere quando intervenire col, col piede, non si curva più nessuno, quello me lo ricordo. O è un ricordo deviato della mia infanzia? Io ti no. ricordo molto curvo nell'attesa del, dell'attaccante, poi il tempismo io, dell'intervento.
3: Io vivevo... La mia goduria era fare gli uno contro uno, cioè io vivevo per quelle cose lì, vivevo per giocare contro eh, il fenomeno di turno, perché così era, ok? Perché a me di solito stranamente capitava sempre quello più veloce, quello più più rapido, quello più esplosivo, però parlavamo la stessa lingua, poi è chiaro che ci sta che qualche volta eh, mi andasse male, perché insomma nessuno è infallibile nella vita, però io vivevo, io mi preparavo, io eh, godevo, come l'attaccante gode nel, nel fare gol, io godevo nel fare l'uno contro uno e togliere la palla all'avversario.
1: Regole del gioco che sono un po' cambiate nel corso del tempo e forse hanno inciso nella qualità, nel modo anche eh, di, di difendere dei difensori e come anche loro sono cambiati nel, nel tempo. Ci sono però due difensori che rimangono ancora molto legati alle strutture e alle idee del passato ovvero Bonuccio e Chiellini e qui mi voglio legare al discorso della nazionale no? perché eh, la squadra di Mancini dovrà giocare playoff per qualificarsi al mondiale Quel mondiale che nel 2002 Valerio Bertotto ha purtroppo perso Nonostante forse, però qua smentiscimi se dico una cosa errata Le promesse del trap eh, all'epoca che perdesti per un infortunio poi al crociato che non è riuscito a risolvere
3: Tutto corretto, eh, sì purtroppo è, era, purtroppo, per fortuna fino a un certo punto Era vero che sarei andato al mondiale perché ero in nazionale ormai da da un annetto e mezzo Avevi fatto quattro
1: presenze, il esatto. quattro che ritorna no? come esatto, numero era l'altro motivo
3: della mia vita, in effetti è vero. E... Ci sarei andato, me l'aveva detto, ero in pianta stabile, se non che un novem- fine novembre, primi di dicembre, no, fine novembre mi sembra di ricordare qui Coppa Italia col Parma, un freddo becco. Eh, campo no- non proprio adatto. Ho fatto un movimento dopo una ricaduta di testa eh, il il ginocchio mi è partito e lì ho visto, così come è partito il ginocchio è passato anche l'aereo che mi portava in Corea e Giappone eh, senza biglietto però e lì è stata una brutta botta eh, sicuramente però eh, mi sono detto immediatamente ancora negli spogliatoi dopo quella mezz'ora di di dolori e, e di di accidenti eh, che dovevo immediatamente essere operato, immediatamente mettermi a lavoro e immediatamente cercare di, di stare bene per, per togliermi eh, diciamo il sassolino di non vivere poi con dei rammari e quindi volevo, volevo farlo, ci sono riuscito, ho fatto una fatica bestia però le ultime partite in campionato le ho giocate, ho dimostrato di essere di nuovo pronto, poi Il mister non mi aveva più convocato, lecitamente, per carità, però adesso lo vivo come come una sfortuna e non come un... Ai, se avessi fatto qualcosa in più magari la storia sarebbe cambiata.
1: Speriamo che il 2022 invece eh, l'aereo per il Qatar carichi anche gli azzurri, ma questo lo sapremo solamente a marzo e domani
3: scopriremo invece chi saranno i possibili avversari della squadra. Speriamo, assolutamente sì, non speriamo, ci confidiamo perché guai a noi, se non, do, dopo cu- quella, l'estate che abbiamo vissuto e, e tutto quello che di, di buono la nazionale ci ha fatto vedere, sarebbe davvero un gran peccato no, non riuscire a fare il mondiale che è la massima espressione per la nazionale.
0: Valerio, ci hai raccontato la tua Udinese, cosa ci racconti invece di questa Udinese?
3: Questo Dinese è una squadra che secondo me negli ultimi anni è la squadra, eh, vedendola un po' da fuori, migliore, con delle grandi potenzialità, mm, delle potenzialità che a tratti fa vedere, a tratti non ha ancora espresso, eh, molto probabilmente è ancora un work in progress, però di certo è una squadra che potenzialmente può può ambire e dovrebbe ambire a a una situazione di classifica eh, migliore di quella che attualmente sta sta avendo Eh, capisco che magari le problematiche siano molteplici per carità però eh, poi dopo alla fine oggettivamente vedendolo dal di fuori penso che col lavoro, con la serietà e con la dedizione che comunque eh, qui non mancano eh, l'Udinese possa ritagliarsi la piazza che gli appartiene
0: la piazza che gli appartiene che sicuramente eh, seguirà no? la, la squadra proprio a partire da, da domenica alla Dacia Arena appuntamento con il nuovo Genoa di Andrei Shevchenko che arriva dalla sconfitta contro la Roma un esordio decisamente amaro per l'ex CT della Nazionale Ucraina è un Genoa anche dalle assenze importanti eh, tra gli altri Caicedo e Criscito che sfida ti aspetti? Hm.
3: E il Genova non sta vivendo un bel momento, assolutamente. Di solito con il cambio di allenatore si dice spesso che c'è una scossa, no? c'è un cambiamento. E nella prima partita ha avuto un cliente difficile come la Roma che, che gioca un gran calcio, che gioca un calcio dinamico, che seppur la vogliono far apparire come una squadra in grande difficoltà, è una squadra con talento. E quindi alla lunga il talento, avendo un condottiero come eh, Mourinho, insomma faccio fatica a pensare che non, non venga fuori. E L'Udinese... Non ci ha regalato le scarpe a noi questa settimana. No, a noi no, le, sono... le
0: aspettavamo, esatto. peccato. Arragato.
3: Esatto, però se le meritate perché ha fatto eh
0: beh, <ride> due, due, grandissimi,
3: due grandissimi gol. Tornando alla partita, sicuramente sarà una partita che l'Udinese deve vincere perché è uno sconto diretto. Perché gioca in casa, perché la classifica si fa un po' deficitaria e pericolosa, quindi non non, non puoi prescindere da da questa idea, perché poi dopo eh, quando quando ti accorgi che le situazioni si fanno eh, difficili, devi essere molto razionale con i piedi ben per terra ma non devi guardare tanto avanti devi, devi sentire il fuocarello che arriva da dietro e quindi quello deve essere eh, un life motive che ti spinge poi a, a cancellare o allontanarti il prima possibile
1: Sarà la partita dei 125 anni no, di storia del, dell'Udinese quella dei 125 stagioni fa fu decisa da un gol del capitano dell'epoca, cioè Danilo qua abbiamo un capitano, quindi facciamo un appello a Bram Neuting. probabilmente Domenica
3: dovrà essere la sua partita
1: <ride> tocca. Eh sì, Dai, gli tocca
0: dai, Una tocca. bella incornata per lui Gli tocca, lui. Perché gli tocca,
3: no? gli tocca. Dai, speriamo, speriamo che sia così Speriamo che riesca Prima di lasciarci però Valerio
1: Ringraziandoti di essere stato con noi Qui alla sesta puntata di Dentro l'Arena Volevamo chiederti una curiosità Su quello che è lo sport ormai più attuale no? lo sport Più diffuso del momento, del momento no? certo. Più diffuso fra tutti noi Anche fra noi due che eh, stiamo parlando Che vi stiamo tenendo compagnia Non siamo sicuramente al tuo livello Ma stiamo parlando del paddle.
0: Certo ci dicono che te la cavi molto bene Ti vediamo in realtà <ride> Non è che ce lo dicono Avrei no?
1: anche un aneddoto a proposito di due nostri amici Che ehm, giocando a livello amatoriale, Avendo come sfidanti gente del mio calibro Quindi di bassissima lega del <ride> nel panorama mondiale Delle classifiche ATP Non so se sono ATP anche nel, eh, nel, nel padel Convinti di poter essere il miglior livello Decidono di chiedere a Valerio Bertotto Di poterlo sfidare La partita credo si chiude in un quarto d'ora 6-0, 6-1 Costretti a cambiare le squadre mescolarle per manifesta <ride> inferiorità non Senti, farò ma... il nome di questi due amici ma
0: no ma tanto noi lo sappiamo e loro che ci staranno ascoltando sanno che stiamo parlando di loro che tipo di giocatore sei a Padel?
3: Eh, Dai dillo senza falsa modestia. No, è uno sport che mi ha preso tantissimo. È circa tre anni che ci gioco, è chiaramente è intervallato un po' nelle, nelle mie fasi di vita professionale nelle quali ovviamente non posso dedicare tanto tempo, ma eh, quando sono libero, eh, purtroppo ultimamente di tempo ce n'ho abbastanza, eh, ci gioco parecchio è uno sport che mi piace tantissimo uno sport che abbina la la componente agonistica seppur in un campo abbastanza ristretto perché è sempre un due contro due quindi il campo non è come il campo da tennis che devi comunque fare fare più fatica però è molto tecnico ed è Ed è bello perché perché la pallina, se se sei bravo, non la fai mai andare fuori o non la fai mai cadere due volte. Quindi la sfida è quella, ok? Per cui da buon difensore io cioè, a, parecchie volte vado a casa con lividi eh, <ride> la schiena gomiti perché vai a sbattere con contro il vetro, vetro anche qua esatto. sì, stiamo no, registrando per, questo, questo, questo lo lasciamo stare perché sennò va giù per, per quello deve reggere le, le botte vi assicuro che quando arrivi pesante arrivi pesante <ride>
0: Comunque, io che sto imparando, se magari vuoi fare un doppio misto una volta, chiamami pure.
3: (ride) Io faccio il giudice di linea, mi piace creare out (ride) sulla battuta.
0: Ma c'è qualche, eh, qualche ex calciatore che si è dato al sì. padel con cui hai giocato? Con chi hai giocato? Sì, ce
3: ne sono tanti, ne sono tanti però purtroppo eh, mi è capitato a Milano di giocare con Marchi Giuliano, di, con Antonio Cabrini, Nicola Moruso, e poi vedo che c'è Totti, Locatelli, il nostro ex compagno qua. Certo. Eh, ce ne sono tanti, Bobovieri, è un po' una scimmia per tanti questo, questo sport qua, eh, però loro sono scarsi.
0: <ride> va bene, la chiudiamo così eh, certo,
3: Scherzo. Valerio
1: grazie di essere stato con noi alla sesta puntata appunto di Dentro l'Arena per festeggiare questi 125 anni di Udinese Calcio grazie a voi davvero dell'invito tanti auguri alla
3: grandissima e gloriosissima maglia dell'Udinese a tutti i tifosi a, alla gente che ha passione che, che segue questa squadra con grande amore, con grande orgoglio da 125 anni
0: Grazie Valerio Bertotto Noi Gian ci ritroviamo come sempre Nella prossima puntata di Dentro Dentro l'arena